0: Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Vandaag zien we het tweede en laatste deel van de grote Samnitse oorlog en de gevolgen die dit had voor de Romeinse legioenen, om vervolgens Rome te verlaten, groter en sterker dan ooit. Het jaar is 322 voor Christus. De grote Samnitse oorlog is nu al zo'n vijf jaren bezig en de resultaten zijn voor de Romeinen naar verwachting. Er waren nog geen landen verloren, geen nederlagen geleden en de Senaat was zelfs in staat gebleken een nieuw vredesverdrag met de Samnite alleen te accepteren op bepaalde, voor de Samnieten zeer nadelige voorwaarden. Hier komen we dan ook terug waar we twee weken geleden gebleven waren. Nadat de dictator Lucius Papirius Cursor terug was gekeerd naar zijn kamp en de Samnieten aldaar versloeg, werden vanuit Samnium gezanten naar de Senaat gestuurd. Het doel was dus om vrede te sluiten met de Romeinen, zij het voor een bepaalde periode. Dit lukte echter niet door de voorwaarden gesteld door de Senaat. Daarvoor in de plaats kwam er een wapenstilstand voor de duur van één jaar. Beide gingen akkoord, maar al snel werd de wapenstilstand door de Samniten verbroken, toen zij hoorden dat Papirius Cursor zijn dictatorschap had neergelegd en zij weer hoop kregen in een succesvolle uitkomst van de oorlog. Dit verbreken van het verdrag werd in Rome met afschuw ontvangen en de consuls van dat jaar werden met een leger bewapend om Samnium opnieuw binnen te trekken. In de tussentijd werd het conflict groter door de bemoeienis van derden, waaronder de Apuliërs. Het Italische volk afkomstig uit hedendaags Apulië in Zuidoost-Italië. Ook escaleerde de oorlog verder, omdat er berichten kwamen dat de Samnieten op grote schaal Jullingen in de arm hadden genomen. Dit zou een toename zijn aan mankracht, welke de Romeinen niet zomaar zouden kunnen stoppen. Het volgende jaar werd er dan ook terstond een nieuwe dictator aangesteld. Deze dictator liet direct op efficiënte wijze de soldaten oproepen. Uit alle uithoeken van de republiek werden de beschikbare mannen verzameld en bewapend met de beste wapens die beschikbaar waren. Zowel in grootte als in kracht was het een leger dat Rome nog niet eerder op de been had weten te brengen. De precieze grootte wordt helaas niet vermeld. Dit nieuwe leger moest voor eens en altijd duidelijk maken aan de buitenwereld waartoe de Romeinen in staat waren. Een indrukwekkende demonstratie van logistieke organisatie door een zo'n korte tijd zo'n groot leger op de been te brengen. De vijand zou geen schijn van kans maken. Dit verliep echter net even anders dan de Romeinen verwacht hadden. De dictator was in Samnium aangekomen en hij had ingeschat dat wanneer hij zo snel mogelijk Samnium in zou marcheren, hij de vijand zou kunnen verslaan voordat alle huurlingen op één plek verzameld zouden zijn. En dus zette hij zijn tocht in met haastige spoed. Hij liet zijn kamp opbouwen nog voordat het terrein eromheen verkend was. En juist deze haast en onvoorzichtigheid kostte de Romeinen bijna hun leger. Het kamp bleek opgebouwd op korte afstand van de vijand en het terrein was in het nadeel van de Romeinen. De Samnieten waren inmiddels versterkt door de huurlingen en waren in aantal even groot als de Romeinen. De nacht viel net op tijd voor de Romeinen om een directe veldslag voor twaalf uur uit te kunnen stellen. De dictator realiseerde zich dat hij in het nadeel was en hij liet zijn troepen in de nacht stilletjes terugtrekken uit het kamp. De Samnieten merkten dit op en nog tijdens de nacht werden de Romeinen achtervolgd in hun terugtocht. De kolonne werd in de rug constant aangevallen en tijd voor het bouwen van een nieuw kamp was er niet. De dictator wist dat als hij niets deed, de legioenen kansloos ten onder zouden gaan en dus liet hij de mannen stoppen, de spullen neerwerpen en opstellen in gevechtslinies. Het gevecht startte bij het eerste ochtendlicht en de vijand had zich inmiddels ook opgesteld in gevechtsformatie. De beide legers bleven in evenwicht. Ze waren zelfs zo aan elkaar gewaagd dat er geen meter gewonnen of verloren werd toen de gevechten eenmaal begonnen waren. De hele dag duurden de gevechten voort. Een cavalerieeenheid van de Samnieten ondernam een aanval via de flanken maar zag tot een grote verbazing de bepakking van de Romeinen enkele honderden meters verder in open veld liggen, zonder bewaking of enige andere belemmeringen. Ze namen de mogelijkheid op privaat gewin met beide handen aan en maakten zich naar de plek waar ze zoveel mogelijk kostbaarheden probeerden te verzamelen. De dictator kreeg bericht van een boodschapper dat de bagage werd geplunderd. Het bericht bereikte ook de soldaten en verspreidde zich als een vuur door de linies. De Romeinse mannen werden ernstig in hun moraal en concentratie geschaad door het bericht en voor het eerst werden er meters vergeven aan de vijand. De dictator riep zijn meester van de paarden om direct met de cavalerie van het strijdtoneel te vertrekken om naar de bagage te gaan. De vijanden al daar zouden verspreid zijn en de omgeving niet goed in de gaten houden, zoals bij iedere plundering met grote winsten in het vooruitzicht. De meester van de paarden vertrok met zijn ruiters en kwam op de plaats van de bagage de vijand tegen. Velen waren van de paarden afgestegen en slechts een enkeling had een zwaard in de hand. De hele vijandige eenheid werd eenvoudig gedood en de samnieten waren beroofd van hun ruiters. De Romeinse cavalerie keerde daarna snel terug en konden nu zonder tegenstand van vijandelijke ruiters hun gang gaan. De ene aanval via de flank volgden de anderen op. De rug van de Samnieten werd aangevallen en voor het eerst die dag werd het bevel gegeven aan de legioenen vooruit te drukken. Het moraal van de Samnieten brak bij iedere aanval in de flank een stukje verder af en uiteindelijk brak het volledig. De Samnieten vluchtten terug naar de landen waar ze zo plots van tevoorschijn waren gekomen en in deel werd gedood of gevangen genomen tijdens de achtervolging. Deze duurde echter maar kort door het lange gevecht en de daarmee gepaarde vermoeidheid. De dictator was ontsnapt aan een nederlaag. Het terrein had hem verrast en de grootte van zijn vijandelijke leger had hij onderschat. Ze waren goed weggekomen. De dictator trok vervolgens verder Samnium binnen, waar hij naar hartelus plunderde, maar geen enkel vijandig leger meer zou tegenkomen voordat zijn termijn verliep. Het jaar erna, 321 voor Christus is memorabel door de ramp welke neerkwam op de Romeinen bij de Caudijnse Pas. De consuls van dat jaar waren Titus Veturius Calvinus en Spurius Postumius Albinus Caudinus. De ramp waar we het nu over gaan hebben is de grootste nederlaag die de Romeinen zullen leiden. Nog vele malen erger dan de plundering van Rome door de Galliërs, het verlies in het Teutenburger woud of het verlies van Marcus Lucinius Crassus nabij Karei, om maar enkele voorbeelden van vernietigende verliezen te benoemen. Het laat maar eens zien dat de Samnieten niet te onderschatten zijn. Het begon allemaal met de leider van de Samnieten, Gaius Pontius. Ik heb in een van de vorige afleveringen verteld dat de Samnieten in tijden van grote crisis in leider kozen welke alle legers van de verschillende Samnitische stammen leidden in de oorlog. Gaius Pontius was zo'n leider. Hij was de zoon van Arenius Pontius, een belangrijke politicus en hooggewaardeerd figuur in Samnium. Gaius Pontius was een van de aanjagers van de oorlog tegen Rome. Het vredesverdrag, wat uiteindelijk verviel tot een wapenstilstand, werd door hem verfoeid. Hij vond het schandalig dat de Samnieten vrede hadden aangeboden aan de vijand en dat liet hij weten in een vlammend betoog voor de hoge heren van Samnium. Zijn woorden troffen doel en het leger werd aan hem ter beschikking gesteld. Gaius had een plan bedacht en om dit ten uitvoer te brengen vertrok hij in het diepste geheim met het Samnitische leger naar de stad Caudium. Een stad gelegen aan de grenzen van Samnitisch grondgebied nabij Capua in Campanië. Eenmaal daar sloeg hij zijn kamp op en riep hij enkele knechten naar hem toe. Hij vertelde de knechten zich te kleden als veehouders en vermomd te vertrekken naar Calatia, het gebied net over of net aan de grens met Campanië, waar Gaius Pontius had vernomen dat de Romeinse consuls hun kamp hadden opgeslagen. Hij gaf de mannen de opdracht verspreid, de een hier, de ander daar, naar beide wachtposten van de Romeinen hun vee te laten grazen, opdat zij opgemerkt zouden worden. Wanneer ze dan één voor één in handen van de Romeinen zouden vallen, zouden ze allemaal hetzelfde verhaal vertellen. Het verhaal dat de knechten zouden vertellen, was dat de Samnieten hun legers zouden verzamelen aan de zuidgrens van Samnium, om zo met hun volledige leger de stad Luceria aan te vallen. Luceria was een bevriende stad van Rome, welke zich bij de Romeinen hadden aangesloten in een strijd tegen de Samnieten. De stad was gelegen in Apulie, de hak van Italië, en het zou betekenen dat de Romeinen door Samnitisch grondgebied moesten marcheren voordat ze daar aan zouden komen. De knechten deden wat van hen gevraagd werd, en ze werden één voor één opgepakt en vertelden allen hetzelfde verhaal. De consuls waren in eerste instantie sceptisch over het verhaal, maar de knechten overtuigden hen door allen, apart van elkaar, precies hetzelfde verhaal te vertellen. Als dit echt waar was, dan was het voor de Romeinen volkomen normaal een bondgenoot te helpen. een plicht zelfs. En daarbij waren de Romeinen bang dat Luceria de kant van de Samnieten zouden kiezen, wanneer zij tegenover zo'n overweldigende legermacht zouden komen te staan. De consuls lieten daarom direct het kamp afbreken om de bondgenoot te hulp te schieten. Vraag was alleen, welke route zouden de Romeinen nemen? Men had de keuze uit twee routes. De eerste route zou de Romeinen begeleiden langs de Adriatische kust. De route was overzichtelijk en veilig, maar het zou vele malen langer duren om in Apulie aan te komen dan de tweede route. Deze route was de route die leidde door het binnenland. En om aan deze route te kunnen beginnen, moesten de Romeinen eerst door de Kaudijnse Pas. De route was een stuk korter, maar tevens risicovol. Het gebied van de Kaudijnse Pas zag er namelijk als volgt uit. Allereerst moest men door een smalle bergpas met steile, rotsachtige bergen aan weerszijden, om vervolgens langs smalle weggetjes de afdaling te maken naar een dal. Dit dal was een stuk breder, maar ook omringd door dezelfde rotsachtige, steile bergen. Het dal bestond uit een plateau, welke geschikt was voor landbouw en het houden van dieren. Om vervolgens weer uit het dal te komen, moest men aan de andere kant een steile weg omhoog. In dezelfde stijl als de eerste pas. Smalle, kronkelige weggetjes welke leiden naar een nog smallere bergpas. Wederom met aan weerszijden grote berghellingen bestaande uit rotsen. Risicovol? Zeker. Maar de snelheid was van belang hier. En de consuls besloten de weg van de Koudijnse pas te nemen. Precies zoals Gaius Pontius in zijn hoofd voorspeld had. De Romeinen kwamen aan bij de eerste bergpas. Ze stelden zich op in een lange, smalle kolonne en er kruiste de eerste pas. Binnen in de bergketens, op het platte weideland dat tussen beide passen lag, was het prachtig en de weg liep precies door het midden. De Romeinen volgden het pad en er was geen Samniet te bekennen. Tot zover geen problemen. Wanneer zij aan het eind komen van de weide, horen zij ineens in bevel van de voorste rijen in de kolonne in halt roepen. De consuls galopperen te paard naar de voorkant en zien dat de uitgang uit de pas geblokkeerd is geworden door grote rotsblokken, boomstammen en ander puin, schijnbaar door de vijand om een doortocht door deze pas, welke de doorgang was naar Samnium, te blokkeren. De consuls keken omhoog. Met hun ogen gingen ze langs de berghellingen om een mogelijke weg om de blokkade heen te vinden, wanneer ze plots, ver boven in de bergen, tientallen, zelfs honderden vijandelijke soldaten zien staan, welke met een grijns op hun vijand neerkeken. De consuls beseften dat ze in een val gelopen waren. Direct werd het commando gegeven rechts omkeer te maken en zich snel terug te maken naar de andere kant van de vallei. De soldaten zetten een snelle looppas in en toen zij aankwamen bij de pas waar zij binnen waren gekomen, bleek ook deze geblokkeerd te zijn door reusachtige rotsblokken met daarboven gewapende mannen. De soldaten stopten in hun looppas, zonder bevel. Ze keken elkaar in stilte aan. Ze konden niet meer denken en een vreemde verstarring maakte zich meester van hun ledematen. Ze keken elkaar aan voor hulp. Ieder dacht dat de ander beter raad wist dan hij zelf. Zo stonden ze lang en bewegingsloos. Toen bleek dat de consuls hun tent lieden opzetten, keken de soldaten verbaasd. Het opzetten van een legerkamp in deze situatie was volstrekt kansloos. Maar om hun gevoelens niet ook nog eens te bezwaren met schuld, besloten ze ieder hun taak op te pakken en een versterkt kamp op te bouwen, zonder dat hiervoor het bevel was gegeven. De Samnieten, welke op de bergranden toekeken, moesten lachen van deze moedeloze poging van de Romeinen. Het gelach en de beledigingen die van de bergwanden werden geroepen, waren goed te horen in het Romeinse kamp. De consuls waren moedeloos, het leek alsof ze al verslagen waren en ze namen niet eens de moeite een krijgsraad bij elkaar te roepen. Geen enkele raad kon hen redden van deze situatie. Het waren dan ook de lageren in rang, de officieren, centurions en dergelijke, welke het initiatief namen. Ze kwamen naar de consuls toe, ze eisten leiderschap, ze eisten hulp van de goden, welke hen uit deze situatie moesten redden. Er was echter geen hulp. De Romeinen zaten vast tussen twee bergketens... en de enige twee in- en uitgangen waren afgesloten. De nacht viel en de Romeinen haalden adem. De nacht betekende namelijk dat ze tenminste een halve dag hadden... om met een oplossing te komen. Er brak die nacht in kakofonie uit. Wellicht kunnen we door de barrières heen breken. Misschien kunnen we de rotswanden beklimmen. Als we eenmaal bij onze vijand kunnen komen welke al dertig jaren van ons verliest, kunnen we ze te grazen nemen. De ander zei dan weer, hoe denk je dat we daarboven komen? Wil je soms bergen verschuiven? De Samnieten hebben ons verslagen, en ze hoeven geen enkel zwaar te trekken om ons te kunnen doden, want we zitten gevangen. Zo gingen de soldaten onderling de hele nacht door, zonder te denken aan slaap of eten. Aan de kant van de Samnieten was er ook onzekerheid. Het plan had gewerkt. Het voltallige Romeinse consulaire leger zat gevangen en waren overgeleverd aan de Samnieten. Maar wat te doen? Gaius Pontius had toch niet zo ver vooruit gedacht en hij wist dan ook niet zeker wat te doen. Hij stuurde daarom boodschappers naar zijn vader, Herenius, voor raad. Zijn vader was alleen bejaard man en had zich teruggetrokken uit alle militaire en politieke functies maar in zijn verzwakte lichaam woonde een krachtige en heldere geest. Toen hij hoorde van de situatie van de Romeinen, stuurde hij het volgende advies naar zijn zoon. Laat hen allen zo spoedig mogelijk ongedeerd gaan. Gaius weigerde gehoor te geven aan dit advies. Hij geloofde het niet en stuurde nogmaals boodschappers naar zijn vader om te vragen of hij zeker was van wat hij zei. Het tweede advies dat Gaius ontving van zijn vader was... Dood alle Romeinen, tot aan de laatste man. Toen dit tegenstrijdige bericht, duister als een dubbelzinnige orakelspreuk, bij Gaius ten gehore kwam, dacht hij dat de ouderdom nu ook de geest van zijn vader had aangetast. Hij stuurde daarom mannen om zijn vader naar hem toe te brengen. Hetgeen gebeurde. De vader kwam aan bij Gaius en hij hield een betoog waarin hij niets van wat hij had geadviseerd terugnam, maar alleen zijn motivering toevoegde. Als ze zijn eerste raad volgden, en die achtte hij zelf het beste, zouden ze zich door middel van een enorme weldaad verzekeren van de eeuwige vrede en vriendschap van een zeer machtig volk. Volgden ze de andere, dan zouden ze daarmee bereiken dat de oorlog vele generaties lang werd uitgesteld. Want die tijd zou de Romeinse staat nodig hebben om na het verlies van twee legers zijn krachten met pijn en moeite te herwinnen. Een derde advies was er niet. Zijn zoon en de andere hoge officieren wilden daarop van hem weten wat er zou gebeuren als ze in Middenweg bewandelden, en de Romeinen heelhuids lieten vertrekken, maar hun als overwonnenen volgens het oorlogrecht verplichtingen oplegden. Herenius zei, dat is nu juist een tactiek waarmee je geen vrienden verwerft en ook geen vijanden kwijtraakt. Je moet ze maar sparen, de mannen die je net tergend hebt beledigd. Het Romeinse volk is van dien aard dat het niet kan berusten in een nederlaag. Altijd zal in hun harten de pijn knagen van de wond die hun huidige noodsituatie daar heeft ingebrand. En die zal hun geen rust laten voordat ze van jullie straffen hebben geëist die vele malen groter zijn. Geen van beide voorstellen werd aangenomen en Arenius liet zich uit het kamp naar huis brengen. In de tussentijd probeerden de Romeinen uit hun benarde positie vrij te komen, maar niets bleek succesvol. En dus was de laatste mogelijkheid om in een onderhandeling te treden met de vijand, waaraan zij waren overgeleverd. De boodschappers kregen de opdracht mee om een billijke vrede te vragen en, als dat niet haalbaar bleek, de Samnieten uit te dagen tot een gevecht in de vallei. Het antwoord van de Samnieten was dat de oorlog al voorbij was, en Pontius nam er aanstoot aan dat de Romeinen zelfs als verslagenen en gevangenen hun lot niet wisten te erkennen. Daarom, zo besloot Pontius, moesten alle Romeinse soldaten met slechts één kledingstuk aan, zonder wapens, onder het juk doorlopen. Iedere soldaat, consul, slaaf of knecht, geen uitzonderingen. De vredesvoorwaarden waren van een mildere categorie. Als de Romeinen al hun legers en hun koloniën die zij op Samnitisch grondgebied zouden terugtrekken, zouden de Samnieten en de Romeinen als vreedzame buren, als onafhankelijke machten, naast elkaar kunnen leven. Maar eerst voor er vrede kwam, moesten de Romeinen de groteske belediging ondergaan en een meerdere erkennen in de Samnieten door één voor één onder het juk door te lopen. Het juk werd gemaakt door middel van twee speren in de grond te steken en er één speer dwars overeen te leggen op in hoogte dat de Romein moest bukken om er doorheen te kunnen lopen. De wapens zouden worden neergegooid en dienden als oorlogsbuit voor de Samnieten. De kledij, schilden, helmen, noem maar op, idem dito. Dan vormden de Samnieten in Haag aan weerszijden van het pad naar het juk, waar de Romeinen doorheen moesten en de ergste beledigingen naar het hoofd geworpen kregen. Hoongelach van alle kanten, u kunt zich de situatie wellicht voorstellen. Dan, door de knieën, onder het juk door, het symbool van onderdanigheid ten opzichte van de overwinnaar. Het uitlachen, de beledigingen waren daar aan toe. Dat was weliswaar niet ideaal, maar daar konden de Romeinen mee leven. Waar ze echter niet mee konden leven, was het feit dat zij, zonder dat er gevochten was, zonder dat de Romeinen daadwerkelijk hadden verloren in de strijd, zonder dat zij de keuze hadden gehad tussen de dood in gevecht voor het vaderland of overgave nadat zij zwakker waren gebleken dan de vijand, dat zij zonder slag of stoot zich onder het juk door moesten begeven en daarmee zich tot onderdanen maakten van deze lafhartige vijand. Dat was het dat de Romeinse trots niet kon verdragen. Ik moest dan ook even glimlachen toen ik las dat de Samnieten voorstelden de grenzen terug te brengen naar hoe ze waren, alsof er geen oorlog geweest was. Jullie geven ons terug wat van ons was, en verder leven we lang en gelukkig naast elkaar zonder enige problemen. Wellicht was de aard van de Romeinen toen der tijd nog niet zo bekend, maar om ze eerst tot het diepst mogelijke te beledigen, om vervolgens te doen alsof er niets gebeurd zou zijn, dat was op zijn zachtst gezegd naïef van de Samnieten. Als ik één ding geleerd heb van de Romeinen, is dat als ze in hun eer geschaad zijn, zij er alles, maar dan ook alles aan zullen doen om die eer te herstellen. Al betekende het het einde van Rome, want zonder eer geen Rome. Toen de consuls met Pontius en zijn gezelschap in onderhandeling traden, werden de voorwaarden van de vrede aan hen voorgelegd. De Samnieten dachten snel in akkoord te slaan, maar de consuls vertelden hen dat het onmogelijk was voor de consuls deze voorwaarden te accepteren. Het Romeinse volk, vertegenwoordigd door de Senaat, moest er akkoord gaan met de voorwaarden. Wanneer zij zelf deze voorwaarden zouden accepteren, had het in het Romeinse recht geen betekenis. En dus moesten ze terugkeren naar Rome om de voorwaarden voor te leggen aan de Senaat. De Samnieten gingen akkoord, maar zij verlangden eerst dat alle officieren, militaire tribunen en andere belangrijke personen binnen het leger in eed zworen, dat zij het vredesverdrag zouden naleven. En om ze extra te motiveren in hun eed, werden er 600 equites, patricische ruiters dus, in gijzeling genomen door de Samnieten. Toen de consuls terugkeerden in het kamp om de soldaten in te lichten over wat er ging gebeuren, dat zij onder het juk door moesten en dat er 600 equites als gijzelaar moesten dienen, verviel het kamp een verantwaardiging, ongeloof en woede. Woede over de naïviteit van de consuls die een zonder na te denken door de pas hadden laten marcheren, met deze ongehoorde nederlaag als gevolg. De gemoederen liepen zo hoog op dat de consuls bijna werden verscheurd door de woedende legioenen, maar zover kwam het net niet. Toen het tijdstip aanbrak voor het leger om de leidensweg onder het juk te volbrengen, waren de consuls als eerste aan de beurt. Half naakt waanden ze in weg langs de vijand die vol bewapend en breed glimlachend de consuls aan hen voorbij zagen sloffen, als wilde paarden die gebroken waren. Daarna volgde de tribune en vervolgens iedere centurion en legionair. De mannen liepen vrijwel zonder kleding langs de samnieten, veelal met de punt van hun zware naar de Romeinen gespitst. De Romein die de belediging niet kon verdragen en de tocht naar het oordeel van de Sanieten niet onderdanig genoeg volbracht, werd met hun zwaarden verwond en soms zelfs gedood. Nadat het Romeinse leger de pijnlijke doortocht had volbracht, marcheerden ze terug naar Rome. Het leek in de verste verte niet meer op een Romeins leger. De tocht naar Rome werd volbracht in volledige stilte. De ogen kwamen niet meer van de grond af, er werd niet gesproken, niet gegeten en ze namen geen rust. De mars die de Romeinen aflegde was een gezicht dat nooit eerder was vertoond en nooit meer zou worden vertoond. Het was echter niet zo dat de stille tocht er een was van een leger dat gebroken was in geest. Het was een stille tocht doordat de woede van deze vernedering de harten van de Romeinse soldaten in vuur en vlam had gezet. Deze woede zou zo diep geworteld zijn, zo hardnekkig, dat deze in geen woorden uitgedrukt was. Wee de vijand die deze nederlaag over de Romeinen had uitgebracht. Wee het lot dat over deze vijand uitgestort zou worden bij de wraak van de Romeinen. De consuls welke in onderhandeling moesten treden met de Senaat hadden de afspraak gemaakt met de Samnieten dat zij garant zouden staan voor het resultaat van de onderhandeling met de Senaat. Zoals ik zei was dit een gebruikelijke manier in de oudheid om ervoor te zorgen dat zelfs diegenen die met tegenzin de voorwaarden van de vrede moesten accepteren dit toch zouden doen. Er werden offers gebracht aan de goden om ervoor te zorgen dat wanneer de consuls zich niet aan hun woord zouden houden, het volk van Rome gestraft zou worden door de goden, zo erg dat verdoemenis van de Romeinse staat het resultaat zou zijn. Tevens moesten de consuls en de militaire tribune terugkeren naar de Samnieten om de 600 equites, ofwel de 600 zonen van de rijkste mannen in Rome, terug te krijgen. En alleen als het verdrag geaccepteerd zou worden, mochten de consuls weer terugkeren naar Rome. Was dit niet het geval, dan werden zij verkocht als slaven in Samnium. Normaliter was dit genoeg om in overwonnen volk de voorwaarden te laten accepteren. Maar, zoals ik wel vaker heb gezegd, de Romeinen waren uit ander hout gesneden. Het is onduidelijk wanneer Postumius, een van de consuls, had besloten het verdrag niet na te leven. Of het al aan het begin van de omsingeling zijn plan was... Of dat hij het bedacht toen hij in Rome aankwam. Maar toen hij de Senaat inlichtte over de voorwaarden van het vredesverdrag, drong hij er bij de Senaat op aan deze niet te accepteren, maar te weigeren, en direct het leger te herbewapenen om hun furie over de Samnieten te laten uitstorten. Hijzelf en zijn collega's waren naïef geweest, maar dat betekende nog niet dat Rome de nederlaag moest accepteren. Hij voegde daaraan toe dat hij zelf, de andere consul en alle andere mannen die garant stonden voor het verdrag, terug zouden keren naar waar Pontius op hen wachtte, om hen aan hem over te dragen en de consequenties van het niet eerbiedigen van het verdrag zouden ondergaan. Zo zou Rome onder het verdrag uitkomen en de oorlog voort kunnen zetten. De senaat, welke de consuls hadden willen straffen in de meest afgrijzelijke manieren die men kon bedenken, prezen de consuls naar de hemel voor hun moed. De consuls keerden met hun gevolg terug naar Pontius, waarna de 600 equites werden vrijgelaten en hij vertelde Pontius over het weigeren van de voorwaarden door de Senaat. Pontius werd woest. Het negeren van de voorwaarden van de overwinnaars was onrechtmatig en de Slinkse Romeinen dachten met dit slimme trucje zich onder hun religieuze verplichting uit te krioelen, door het verdrag met juridische handigheden te verbreken. Dat de consuls dachten een republiek te kwijten van de verplichting door zich simpelweg over te geven, was belachelijk. Maar voor hem stond Postumius, die precies dat deed. Als Rome een spelletje bluff wilde spelen met de goden, dan was dat prima voor Pontius. De straf zou toch wel volgen. En hij liet daarom de consuls en iedere andere Romein gaan. Zo zorgde hij ervoor, in ieder geval gezien vanuit Samnitisch perspectief, dat het verdrag gebroken bleef doordat de consuls hun straf niet hadden ondergaan en dat de Samnieten hun oorlog konden voortzetten doordat de afspraken in het verdrag geen gevolg zouden krijgen. Of dit verhaal echt gebeurd is weten we niet. Feit is namelijk dat in de vijf jaren na de nederlaag bij de Koudijnse pas geen vijandigheden hebben plaatsgevonden tussen Rome en Samnium. Of dit toe te schrijven is aan een voorzichtig Rome dat na de nederlaag voorzichtiger was in haar optreden is de vraag. De nederlaag bij de Koudijnse pas zal natuurlijk zeker een litteken hebben toegebracht op de eer van Rome. De Samnieten bleken slimmer en sluwer te zijn dan dat hen door de Romeinen werd toegeschreven. En Rome zou voorzichtig geweest kunnen zijn om te voorkomen dat de pas net opgezette droom van dominantie over heel Italië niet al zo vroeg zou sneuvelen in de handen van de Samnieten. Waarschijnlijker is echter dat de Samnieten een wapenstilstand op vrede van vijf jaar aan de Romeinen hebben opgelegd en dat de heldendaad van de consuls nooit heeft plaatsgevonden en is gefabriceerd door latere schrijvers. Hoe het ook zij, de Romeinen likten hun wonden na het verlies bij de Koudijnse pas. Vijf jaren gingen voorbij, waarin de Romeinen kleine gevechten ondernamen met hun buren, maar een grote confrontatie met de Samnieten werd vermeden. Of dat nu kwam door het verdrag, of Romeinse angst voor nog één verlies, blijft onduidelijk. Maar wat de oorzaak ook is, in pauze in de gevechten heeft plaatsgevonden. De oorlog werd voortgezet in 316 voor Christus. Met een wonder verzorgd begon de tweede fase van de oorlog. De oorlog begon echter op eenzelfde manier als dat die geëindigd was in het eerste deel. De Romeinen bevochten de Samnieten weer voor het eerst bij de stad Lautulia, en wel onder het bevel van de dictator Quintus Fabius Maximus Rullianus, de meester van de paarden in de vorige aflevering. Het gevecht ging niet hoe de Romeinen hadden verwacht en de Samnieten versloegen de Romeinen ditmaal op het slagveld. De Romeinen hadden nu niet alleen de nederlaag bij de Kaudijnse passen moeten ondergaan, maar ook op het slagveld werden zij voor het eerst verslagen door de Samnieten. Dit verlies had grote gevolgen voor de Romeinen. Door de recente nederlagen begonnen de steden in Campanië zich af te vragen of de Romeinen nog wel de juiste bondgenoten waren, en een opstand aldaar dreigde. Ook in Latium speelden deze sentimenten wederom op. De Romeinen wisten hun opstand echter te nauwernood te voorkomen. Er werden enkele veldslagen uitgevochten in Campanië, waarin de Samnieten weer voor het eerst werden verslagen. De steden welke zich hadden gevoegd bij de Samnieten werden één voor één veroverd, en de straffen die werden uitgedeeld waren niet mals. Verschillende steden werden tot de grond toe vernietigd. De situatie voor Rome werd echter steeds en steeds slechter. Ja, ze hadden weten te voorkomen dat Campanië en Latium zich bij de Samniten hadden gevoegd, maar hun eerdere bondgenoten in het zuiden van Italië, de Griekse stad Tarentum, voegde zich bij de Samniten. En daarnaast waren er geruchten dat de Etrusken zich met de oorlog gingen bemoeien, en wel aan de kant van de Samnieten. De geruchten bleken meer dan gebakken lucht, en in 312 voor Christus brak dan ook de oorlog uit aan de noordkant van de republiek, met Etrurië. De vijandigheden met de Samnieten waren inmiddels weer wat gaan liggen door de recente overwinningen van de Romeinen in Campanië. Maar men kon hen allerminst negeren. Het was dan ook noodzakelijk voor de Romeinen om het leger op te splitsen tussen beide consuls. De een werd naar Samnium gestuurd en de ander naar het noorden, naar Etrurië. De consul die naar Etreurië werd gestuurd, werd echter ziek. En wederom werd er een dictator in zijn plaats verkozen om de situatie in Etreurië tot een goed einde te brengen. Terwijl de dictator zich voorbereidde op zijn campagne in Etreurië, werden in Samnium de eerste overwinningen geboekt. De Samnieten hadden een Romeinse kolonie overgenomen en alle Romeinen gevangen genomen of gedood. De Romeinen wisten deze stad echter terug in te nemen, maar de Samnieten wisten levend de stad te ontvluchten. Er werd daarna een valstrik opgezet door de Romeinen. Er werden hordes aan schapen in vallei ingestuurd en er werden geruchten verspreid naar Samnium dat deze honderden, zo niet duizenden schapen van de Romeinen voor het grijpen lagen. De Samnieten namen deze kans op voedsel met beide handen aan. En toen zij zich in de vallei begaven, storten de Romeinen zich op hen van de hellingen die aan alle kanten de vallei inleidden. De Samnieten werden overrompeld en de furie die de Romeinen met zich meebrachten naar het slagveld in een poging hun nederlagen uit te wissen, leidde ertoe dat zij zonder instructie van de consul de vijand in de pan hakte. Iedere Samniet in die vallei vond de dood. In de tussentijd waren de Etrusken in het noorden op oorlogspad. Ze vielen de bevriende Etruskische stad Sutrium aan, een stad die strategisch van groot belang was voor de Romeinen omdat deze de toegangspoort tot Etrurie vormde. De dictator ging met zijn leger naar de stad, maar ze kwamen daar aan net voordat de nacht viel. De volgende dag boden de Etrusken echter een gevecht aan, en de slag vond plaats. Het ging gelijk op, er vielen vele verliezen aan beide zijden, en het was wederom de nacht die een einde maakte aan de slag. De Romeinen hadden overwonnen, zij het, op de valreep. De oorlog in Etrurië werd vervolgens op een laag pitje gezet, enerzijds doordat de Etrusken een belangrijk deel van het leger waren verloren en alleen nog reservisten tot hun beschikking hadden, en aan de andere kant de Romeinen, omdat ook zij zware verliezen hadden geleden. In 310 voor Christus ging de oorlog in Etrurië verder. De consul in het noorden van dit jaar was wederom Quintus Fabius Maximus Rulianus, en er vond wederom een veldslag plaats tegen de Etrusken. De aanval die de Etrusken inzetten was in ongeorganiseerde. Ze wierpen de speren te snel richting de Romeinen en de meesten miste het doel. Nu de Etrusken geen wapens meer hadden om de Romeinen van afstand te bestoken, namen de Romeinen hoger gelegen grond in, waarvandaan zij vrije spel hadden alles op de vijand te werpen wat zij in hun bezit hadden. De linies van de Etrusken werden zo verzwakt dat zij het moraal verloren door de onophoudelijke regen aan projectielen. En ze vluchtten van het slagveld richting de Silvia Ciminia. De Silvia Ciminia was een enorm bos rondom de berg Ciminia, een van de bergen in de noordelijke Apennijnen. Geen Romein had dit bos ooit van binnen gezien, en met de hinderlaag van de Caudijnse Pas in het achterhoofd waren de Romeinen angstig dit bos te betreden. Livius beschrijft het mooi door te zeggen dat deze bossen in die dagen nog meer angst inboezemden en nog meer onbegaanbaar waren dan de Duitse bossen, zoals de Romeinen hadden ondervonden in zijn tijd. Het was de broer van de consul die zich aanbood de barre en enge tocht door het bos te ondernemen om inlichtingen te verzamelen hoe de situatie in het bos was en waar de vijand zich bevond. Hij was opgevoed in de Etruskische stad Kare en sprak daarom de Etruskische taal en was bekend met al hun gebruiken. Hij vermomde zich als herder en met slechts één metgezel vertrok hij de diepe en donkere bossen in. Hij ging naar verluid zo diep het bos in dat hij aan de andere kant eruit kwam, in Umbrië, na een mars van enkele dagen. Al daar werd hij opgevangen door de machthebbers in Umbrië en toen hij hen vertelde wie hij was, onderhandelde hij in bondgenootschap tussen de Romeinen en Umbriërs, welke op hun beurt ook vaker oneenigheid met de hadden gehad. De Umbriërs boden de Romeinen rantsoenen aan voor dertig dagen, wanneer zij aan zouden komen in Oemrië. Toen de broer terugkeerde bij de consul en hem vertelde over de beste route, doorkruisten de Romeinen het bos naar de andere kant. Daar ontvingen zij de provisies en trokken ze weer terug door het bos om op een onverwachte plek in Etrurië op te doemen. Hier zagen ze prachtige vruchtbare velden met veel vee die veel waarde hadden voor de Etrusken. Toen de Romeinen opdoemden uit het bos was de paniek bij de Etrusken compleet. Direct werd er een leger bij elkaar geraapt om de Romeinen te verdrijven, maar het bleek te vergeefs. De tegenstand werd makkelijk verslagen en de Etruskische landen werden zodanig geplunderd dat het enkele jaren zou duren voordat deze gronden opnieuw gebruikt konden worden voor de landbouw. Hierna trokken de Romeinen terug de diepe bossen in om er bij Sutrium weer uit te komen. De Etrusken waren woedend over de aanval en de wraak liet niet lang op zich wachten. De Etrusken verzamelden naar verluid het grootste leger dat ze ooit hadden weten te verzamelen, en vertrokken wederom richting Sutrium, om de stad in te nemen en een springplank te creëren voor de aanval op Veii. De Romeinen versterkten Sutrium en namen hun stellingen in om de stad te verdedigen. Het Etruskische leger was een stuk sterker en groter dan het Romeinse, maar de stad was goed verdedigd met versterkte muren, en dus werd het inspel van de lange adem. De Etrusken namen stelling in naar beide stad en omsingelden deze. De Romeinen zagen met ledenogen ogen aan hoe zij werden omsingeld door een leger dat zij niet zouden kunnen verslaan achter een muren of op het veld. De consul Julianus verzekerde zijn soldaten echter van een plan dat hij had. Hij sprak zijn mannen moed in door te stellen dat de Etrusken een verrader in hun gelederen hadden die de Romeinen zou helpen. Het geen fabricatie was. Maar het werkte. In een van de nachten die volgde, braken de Romeinen uit de stad om de Etrusken in hun slaap te verrassen. Het plan werkte, en de Etrusken werden deels gedood in hun slaap, en toen duidelijk werd wat er gebeurde, trokken de Etrusken in chaos terug van de stad. Een groot deel van het Etruskische leger vluchtte de bossen in, een kleiner deel trok terug naar het kamp, welke de volgende dag al werd veroverd door de Romeinen. De Etrusken die het bos invluchten werden opgevangen door de Umbriërs en volledig verrast vermorzeld. Het goud en zilver dat werd gevonden in het kamp werd naar Rome gebracht en het Romeinse leger verliet Sutrium om verder Etrurië in te trekken. Een volgend gevecht was echter niet nodig. De drie belangrijkste steden in Etrurië stuurden een vredesvoorstel naar de Romeinen en er werd een dertigjarige wapenstilstand afgekondigd. Sutrium bleef in Romeinse handen en de aandacht kon weer volledig worden gericht op Samnium. In de tussentijd was de andere consul druk bezig geweest in Campanië. Hij had de stad Alifae in Campanië terugveroverd op de Samnieten en nam vervolgens enkele kampen van de vijand aan de grens in. Langs de kust werd een Romeinse oorlogssloot naar Pompei gestuurd, de beroemde Romeinse stad nabij de Vesuvius, waar zij aan wal gingen om rooftochten te houden in Samnitisch Campanië. Ze namen echter te veel risico door te ver en te dun bevoorraad het binnenland in te trekken. Ze vielen ten prooi en lokale milities opgezet door de bevolking en vele van hen werden gedood. De Samniten hadden inmiddels vernomen dat de Romeinen in Sutrium ontzingeld waren door een machtig leger van de Etruskische bondgenoten. En ze besloten dan ook direct de aanval in te zetten op de consul in Campanië, zodat deze zijn Romeinse vrienden in Sutrium niet kon helpen. Het plan was om ofwel de consul te verslaan en als deze het gevecht vermijde, door te trekken naar Sutrium via Sabijns grondgebied om de Romeinen van het noorden aan te vallen. Immers lag Vei en daarna Rome voor het grijpen als Sutrium zou vallen. Ook de consul had dit door en hij koos er daarom voor de Samnieten te confronteren. Het gevecht dat volgde was in bloedige en bleef tevens onbeslist. Meerdere Romeinse officieren en tribunen vielen in de strijd en zelfs de consul werd verwond. Maar ook aan Samnitische zijde vielen veel slachtoffers. Nadat de andere consul, Rulianus in Sutrium had overwonnen, werd hij teruggeroepen naar Rome om een dictator aan te wijzen om de campagne van de gewonde consul voort te zetten. De dictator die de senaat voor ogen had, was een oude bekende van Julianus, namelijk Lucius Papirius Curzor. Julianus had begrijpelijkerwijs bezwaren tegen het aanstellen van zijn oude vijand als dictator. Maar na enig aandringen van de Senaat die enkele eerdere consuls naar hem toezonden om hem te overtuigen, ging hij overstag. Lucius Papirius werd nogmaals dictator en hij loste de gewonde consul af nabij Longula, een voormalig volkskische stad, nu onder Romeins gezag, nabij de grens met Campanië. In het noorden verscheen ineens wederom een het Ruschisch leger. Niet een leger dat de Romeinen kenden, maar waarschijnlijk een leger dat verzameld was door de kleinere Etruschische steden, welke het eerder genoemde verdrag niet hadden getekend. Wederom vond er een gevecht plaats en de Romeinen vochten als leeuwen, maar het was de cavalerie die de overwinning bracht. Ze stegen af van hun paarden om als een infanterie de reeds vermoeide vijand te verslaan. Pas na deze slag was het Etruschische verzet echt gebroken. Alle legers waren vermozeld en alleen burgermilities bleven over. De wapenstilstand zou nu wel degelijk stand houden. Althans, dat zou je denken. Een jaar later, in 309 voor Christus, begon de campagne van dictator Lucius Papirius Cursor in het zuiden. De Romeinen hadden inmiddels geleerd van een foute vooroordeel dat de te makkelijk te verslaan waren. Het was in deze periode na de vernedering van de Kordijnse pas en de nederlaag op het slagveld, dat de Romeinen begonnen met het reorganiseren van de tactieken. Niet langer wenste men gebruik te maken van de Griekse verlangsen, omdat deze tactieken de bewegingsvrijheid van de Romeinen sterk beperkten. Het gebied waar men in moest vechten, bergachtig gebied, was allerminst ideaal voor een loge phalanx. En dus kwamen de Romeinen op een nieuwe formatie om de Saniten te counteren. Het manipelsysteem. Kort uitgelegd werden de linies opnieuw ingedeeld. Niet langer was er één lange linie bestaande uit verlangsen, maar werden er drie assen geïntroduceerd. De eerste as bestond uit de hastati, de tweede uit de principes en de derde uit de triari. Aan de zijkanten bevonden zich de cavalerie en helemaal vooraan de speerwerpers en de slingers. De hastati werden opgemaakt uit de jongste soldaten met de minste dienstjaren. Deze vochten het eerste deel tegen de vijand en lieten zich, wanneer zij vermoeid raakten, terugtrekken achter de tweede as van principes. De principes bestonden uit mannen die zich reeds hadden bewezen in de oorlogen. Ze waren beter bewapend en meer gedisciplineerd. Wanneer deze in tijd hadden gevochten en vermoeid raakten, trokken ook zij zich terug achter de laatste linie, de triarii de veteranen van het leger, met de meeste ervaring en sterkste discipline, zwaar bepansterd met de grootste schilden en dikste beplatingen. Zo zorgden de Romeinen voor afwisseling en verdeelden zij de energie over de linies. De volgende aflevering zal gaan over het systeem dat de Romeinen tijdens deze oorlog introduceerden en waarmee zij de hele mediterrane wereld veroverden. Voor nu houden we het even bij deze korte samenvatting zodat u in ieder geval een beeld heeft van wat de nieuwe tactiek ongeveer inhield. De dictator stelde zijn mannen op voor het gevecht. De tegenstander, de samnieten, hadden hun legers net voorzien van nieuw materiaal. De schilden die zij droegen waren groot en beschermden hen van voet tot de nek, versierd met goud en zilver. Het harnas wat zij droegen was van dik staal en beschermde het lichaam rondom. De zware gesmeden uit het hardste staal, en allen droegen zij witte tunieken, vervaardigd uit de fijnste materialen beschikbaar in Italië. De helmen versierd met manen van in paard, die omhoog waren bevestigd op de helmen om de mannen groter te doen lijken dan dat zij daadwerkelijk waren. Het was een oproepend beeld, maar Papirius Cursor wist zijn mannen te overtuigen door te stellen dat een soldaat ontzag moest oproepen, niet door een verschijning in goud en zilver, maar door een dade op het slagveld. De harnassen en uitrusting waren geen garantie voor succes, daar deze als oorlogsbuit gezien moesten worden. Het behoorde slechts toe tot diegenen die als overwinnaars van het slagveld zouden terugkeren. Het duurde niet lang of het gevecht begon. De Romeinen, gesterkt door de woorden van hun dictator, begonnen sterk aan het gevecht. De witte tunieken van de vijand werden al snel voorzien van een rood accent middels het bloed van hun landgenoten. Door middel van het manipelsysteem werden de Samnieten tegengehouden en stonden zij steeds weer tegenover verse Romeinse krachten, welke ook nog eens, naarmate zij zelf steeds vermoeider raakten, meer en meer ervarener, sterker bewapend en beter beschermd bleken. Via de zijkanten werden de Samnitische linies constant aangevallen door de cavalerie en de speerwerpers en slingers deden hun werk door de Samnieten te blijven bestoken met projectielen. Toen de Samniten op het punt stonden te breken, liet de dictator het bevel uitroepen om de laatste as naar voren te laten stormen. De triari, nog vers in energie, waren het laatste zetje dat nodig was de Samniten te doen breken. De Samniten vluchten terug naar het kamp, maar werden grotendeels beperkt in de beweeglijkheid door de zware bepansering. Het was een makkelijk prooi voor de verse Romeinse troepen en cavalerie. Wat overbleef was in veld vol dode lichamen, omhuld door met zilver en goud versierde oorlogsbuit, zonlicht reflecterend om een flikkerend spektakel voor het oog te verzorgen. De Samnieten die het kamp bereikten, konden zelfs dat niet behouden. Nog diezelfde dag werd het kamp ingenomen, de Samnieten gedood en het kamp verbrand. De veldslag werd overweldigend gewonnen door de Romeinen. De dictator kreeg een triomftocht voor zijn overwinning, welke nog nooit zoveel pracht en praal had meegebracht naar Rome in de vorm van oorlogsbuit. In de jaren erna werd Samnium ingevallen en verloren de Samnieten in stad aan de Romeinen. In Etrurië was wederom een stad die het verdrag schond, en ook hier overwonnen de Romeinen. De etruskische stad had nog geprobeerd in vrede te betrachten toen de Romeinen opdoemden aan de poorten. Maar het verbreken van de vrede was een reden om hen niet nogmaals zo gemakkelijk ervan af te laten komen. Het voorstel werd geweigerd en de stad met geweld overgenomen. De Umbriërs deden ook nog een duit in het zakje door zich ineens 180 graden te draaien en de Etrusken te hulp te schieten. Waarom? Joost mag het weten. Maar ook dit leger werd door de Romeinse consul verslagen. Er werd wederom een vredesverdrag gesloten en de Etrusken moesten iedere Romeinse soldaat één jaar loon betalen en voorzien van twee tunieken. Met de Etrusken en Umbriërs in de broekzak van de Romeinen bleven de Samnieten eenzaam over als enige directe vijand van Rome. Met de Grieken van Tarentum helemaal in het zuiden, niet bij machten om de Romeinen in strobreedte in de weg te leggen. De Romeinen hadden echter één probleem om hun troepen in Samnium goed te kunnen voorzien van materialen, voedsel en andere benodigdheden om de oorlog tot een goed einde te kunnen brengen. Er was echter één man in Rome welke een oplossing bedacht voor dit probleem. Zijn naam is jullie wellicht bekend, Appius Claudius. Nee, niet de Appius Claudius die de plebeers in hak zette ten tijde van de wet der twaalf tafelen, die is er lang begraven. Het was zijn nakomeling die dezelfde naam droeg. Appius Claudius was een beroemd en berucht figuur ten tijde van zijn tijd op aarde, maar werd later gezien als een van de grootste mannen in Rome die Rome beter achterliet dan hij haar had gevonden. Claudius was een man uit de Gens Claudi, Een beruchte familie dankzij zijn voorvader, die een vermogen tot een beschikking hadden waar je u tegen zegt. Hij was geen man van militaire campagnes, maar een politicus op het scherpst van de snede. Hij hield zich vooral bezig met grote bouwprojecten in Rome die hij financierde met zijn eigen geld, om zo steun in te zamelen om de Cursus Honorum te kunnen beklimmen. Hij bekeek het gebied dat tussen Rome en Samnium lag. Dat liep door Latium en Campanië en hij zag dat het land bestond uit moeilijk begaanbare modderige wegen door moerasland in het noorden van Campanië en bergpassen die toegang gaven naar Samnium. In Samnium leefden de Samnieten niet geconcentreerd in steden en dus was het moeilijk voor de Romeinen om in één grote veldslag de Samnieten op de knieën te krijgen door het veroveren van bijvoorbeeld hun hoofdstad. Appius bedacht daarom om in stenen rechte weg aan te leggen die door deze gebieden heen liep. Overbruggen en voorzien van afwateringssystemen om de Romeinse legers snel van Rome naar Campanië te kunnen leiden en vervolgens hen gemakkelijk te kunnen voorzien van bevoorrading. Deze weg, welke zijn naam draagt, werd snel aangelegd en vormde de ruggengraat welke de Romeinen in staat stelden om dieper en sneller Samnium in te trekken, en waardoor zij zich minder zorgen hoefden te maken over de bevoorrading. Deze weg stelde hen in staat om Samnium stukje bij beetje te veroveren, versterkingen aan te brengen in bergpassen om te voorkomen dat de Samnieten het gebied konden terugnemen wanneer de Romeinen vertrokken waren en om kampen op te zetten en te bevoorraden langs de rivieren die van en naar Samnium leidden. Het eerste deel van de weg werd aangelegd in 312 voor Christus, en diende dus in eerste instantie een militair doel, maar werd in de latere jaren en periode van de Romeinse Republiek en het Rijk een van de belangrijkste wegen waar langs graanvoorraden en andere handelswaar van en naar Rome konden worden gebracht. Het droeg in grote mate bij aan de overwinning op de Samnieten in de Tweede en Derde Samnitische Oorlog. Het was echter niet het enige bouwproject dat Appius Claudius voltooide. Hij zorgde tevens voor enkele aquaducten, welke Rome verzagen van vers drinkwater, welke ook zijn naam droegen. Appius Claudius was echter niet onomstreden. Hij veroorzaakte een constitutionele crisis in Rome, door niet af te treden aan het eind van zijn termijn als censor. Sterker nog, hij zal vijf jaar lang dienen als censor hetgeen ongehoord was in deze tijd. Ik zal de details besparen hoe en waarom hij dit deed, maar het maakte hem berucht en na verluid werd hij gestraft door de goden voor het negeren van de wetten van Rome. Hij werd namelijk getroffen door een ziekte welke hem blind maakte en hem de ognomen Caicus bezorgde, de blinde. Ondanks zijn onorthodoxe staat van dienst, werd hij aan het eind van zijn leven en erna geprezen om zijn inzet voor de stad Rome welke hij grote verdiensten had geleverd door zijn bouwprojecten en met name door de financiering en aanleg van de Via Appia, of Weg van Appius. De Via Appia bracht de Romeinen dus eindelijk het voordeel in de oorlog tegen de Samnieten. Steeds meer gebieden werden geannexeerd. Steeds vaker werden de Samnieten verslagen door middel van het manipelsysteem en de Samnieten bleken de verloren gebieden niet meer terug te kunnen veroveren. De verschillende stammen werden door de nieuwe tactiek van de Romeinen van elkaar afgesloten. Niet langer waren ze in staat elkaar te helpen of zelfs vrij te reizen door Samnium. In essentie was het een gigantische belegering van heel Samnium door de Romeinen. En de Samnieten begonnen de gevolgen steeds meer te voelen, doordat het licht aan het eind van de steeds beklemmendere tunnel leek te verdwijnen. De Samnieten hielden zo lang vol als ze konden, maar uiteindelijk, in 304 voor Christus, 22 jaren na het begin van de oorlog, zochten ze opnieuw vrede met de Romeinen, waarin einde maakte aan de Grote Samnitische oorlog. Ze hadden inmiddels een groot deel aan territorium moeten inboeten op de Romeinen en er waren inmiddels 13 nieuwe koloniën gesticht in Samnium door de Romeinse staat. In het noorden waren de Romeinen diep in het Ruskisch territorium doorgedrongen en hadden ze middels wapens of verdragen de eens zo machtige confederatie van etruskische steden op de knieën gebracht. De Samnieten werden gedwongen tot een vredesverdrag, waarbij veel van hun land aan Rome werd overgedragen. Centraal-Italië, dat ooit werd geregeerd door een fragmentatie aan onafhankelijke staten, welke onder elkaar vochten om de macht, werd nu gedomineerd door één centrale en machtige staat, de Romeinse Republiek. Het enige land dat nog niet was aangetast door de Romeinen waren de Griekse stadstaten in het zuiden van het Italiaanse vasteland. De Romeinen deelden het Romeinse burgerschap uit aan nieuwe volkeren die vielen onder de Republiek. Wederom op de manier als dat ze in Latium ook hadden gedaan. De steden die zich open hadden gesteld voor de Romeinen kregen alle rechten van het Latijns burgerschap. Steeds meer zagen de machten in Italië dat de toekomstige welvaart, vrede en voorspoed wel eens sterk afhankelijk zou kunnen zijn van de relatie met Rome. Hoewel er natuurlijk ook tegenstand was van de gevestigde orde in Italië, denk aan de Samnieten en de Grieken, was de teneur over het algemeen dat er kleinere mogendheden, aparte steden en dergelijke, steeds opener stonden voor de Romeinen. En het feit dat zij zagen hoe de Romeinen omgingen met steden die hen verwelkomden, had een aanzuigende werking. Maar niet alleen de buitenwereld begon te veranderen ten opzichte van Rome. Ook Rome zelf begon langzaam maar zeker met een metamorfose. Ten eerste was er natuurlijk de verandering in tactieken van de legioenen, waarmee ze reageerden op het terrein en de tactiek van de vijand. Daarnaast begon ook de stad Rome meer te lijken op de stad die we kennen van de plaatjes. De Via Appia had een hele grote rol gespeeld in de oorlog met de Samnieten en de facto gezorgd voor de overwinning. Het nut van de wegen werd voor het eerst goed in de praktijk ervaren door de Romeinen. De aquaducten die Appius aan liet leggen gaf de stad toegang tot vers water, bracht de mogelijkheden tot een functionerende riolering, badhuizen, moderne toiletten, etc. Kortom, Rome begon aan de ontwikkeling van een culturele voorsprong op haar buren. De oorlog met de Samnieten was voor nu even beslist maar over tien jaar zullen de Samnieten nog één wanhopige poging doen los te breken van de Romeinen, in een algemeen gevecht voor onafhankelijke Italiaanse staten, waarbij ze een coalitie opzetten samen met de overgebleven Etrusken, Umbriërs en zelfs de Galliërs om te proberen Rome te breken, voordat ze te sterk was om gestopt te kunnen worden. Maar dat gaat niet het onderwerp zijn van de volgende aflevering. In de volgende aflevering gaan we eerst kijken naar de overgang van de Romeinen van een verlangs naar een manipelsysteem. Wat beide eigenlijk inhouden en waarom de ene beter is dan de ander. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat het een beetje gelukt is deze chaotische periode in de Romeinse geschiedenis goed uit te leggen en dat u aan deze en de volgende aflevering een goed beeld overhoudt van de grote Zoonietse oorlog. Voor alle luisteraars Wederom bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering, welke zal verschijnen over twee weken op 2 september 2019 tussen 16 en 17 uur.